0: Herzlich willkommen bei aktueller musterwirtschaft Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Weiter geht es heute mit der Energy 2018, der allumfassenden Messe zur Energiewende, die vor zwei Wochen in Taiwan stattgefunden hatte und die meisten die Energiewende betreffenden Themenbereiche zur Sprache kamen. Neben nachhaltigen Formen der Energieerzeugung, also Wind, Sonne und Wasser, wurde auch über die Zukunft der Brennstoffzelle gesprochen. Weiter ging es um eine stabile Energieversorgung durch intelligente Speicherung und um den eines intelligenten Stromnetzes. Die Vorzeichen für die Dringlichkeit einer Neuorientierung bei der Energieproduktion und dem Energieverbrauch sind deutlich. Immer stärkere und häufigere Stürme sprechen eine deutliche Sprache. An Taiwan zieht gerade der 31. Tropensturm der Saison für den asiatisch-pazifischen Raum vorbei. Zehn davon waren Taifune und die Saison ist noch lange nicht vorbei. Die Energiewende bietet nicht nur Herausforderungen, sondern es lauern auch etliche Geschäftschancen im Bereich der erneuerbaren Energien. Laut der Internationalen Energiebehörde IEA soll der Anteil der globalen Stromerzeugungskapazität mit grüner Energie bis 2022 bei 43% liegen und dafür fällt auch etliches an Investitionen an. Für das Jahr 2030 rechnet man in diesem Bereich mit Investitionen in einer Größenordnung von etwa 16,5 Billionen US-Dollar, also 16.500 Milliarden. Ein großer Markt wächst heran. Die Photovoltaik soll im recht sonnenverwöhnten Taiwan auch eine größere Rolle spielen. Beim Ausbau der Photovoltaik machte Taiwan aber nach einer langen Zeit der Stagnation erst im letzten Jahr gute Fortschritte. Beliefen sich die Solarkapazitäten vor drei Jahren noch auf etwa 850 Megawatt, so waren es ein Jahr später fast 1250 Megawatt im letzten Jahr, da kamen weitere 530 Megawatt dazu, insgesamt damit 1770 Megawatt. In diesem Jahr legt man noch einen Schlag zu. Bis zur Mitte des Jahres waren es bereits 2350 Megawatt und bis zum Ende des Jahres rechnet die Energiebehörde mit einem weiteren Gigawatt an installierter Kapazität. Und damit wären dann auch etwa eine Sechstel der bis 2025 anvisierten 20 Gigawatt an Solarkapazität erreicht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die zukünftigen bis 2025 zu leistenden jährlichen Aufbauleistungen genau der aller bis Ende diesen Jahres getätigten entsprechen. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, hat man sich da ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. Liao go Vorsitzender des Aufsichtsrates des PV-Komitees von CIMI und Vorsitzender der Solarfirma TSEC, sprach über die Beiträge, welche Solaranlagen bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Stromversorgung in Taiwan leisten können. Er stellte anfangs seine in Japan gemachten Erfahrungen mit der Außenwirkung bei der Selbstdarstellung der erneuerbaren Energien. 2013, im Jahr 2013 besuchte ich in Tokio die PV-Messe, die Photovoltaikmesse. Und damals fiel mir zum ersten Mal auf, dass die Solarmesse dort nicht als PV-Messe benannt, sondern mit Smart Energy bezeichnet wurde. Neugierig ich den für den Photovoltaikbereich zuständigen bei der Messe, warum sie dies als Smart Energy bezeichnet haben. Wenn man es als Smart Energy bezeichnet, steigt der Produktionswert gleich um das 50%. Ich so die Antwort. Und in der Tat, wenn man über den reinen Produktionswert hinausgeht und auch noch das System und alle nachgelagerten Tätigkeiten zur Effizienzsteigerung mit einbezieht, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Und das kommt dann dem vor Jahren in Japan gehörten über Smart Energy recht nahe und lässt den Marktwert in der Tat deutlich steigen. Jeder weiß, dass es in den letzten Monaten in unserer Branche große Veränderungen gab, die es uns wirklich schwer machten. Wir sind daher froh, dass die Regierung in den letzten Monaten so aktiv den Ausbau der Solarenergie auf 20 Gigawatt unterstützt. Vor einem halben Jahr hatte es noch anders ausgesehen. Seitdem legt sie sich aber mächtig ins Zeug. Premier Lai und die entsprechenden Regierungseinheiten wie das Wirtschaftsministerium verbreiten dabei zunehmend Zuversicht. Alle Regierungseinheiten von Premier Lai und dem Wirtschaftsministerium angefangen bis zu sämtlichen Leitern der Behörden. Alle machen die feste Zusage eines Ausbaus der Solarenergie auf die angestrebte Zielgröße von 20 Gigawatt. In der Tat hat sich Taiwans Regierung dabei auf einen recht ehrgeizigen Wettlauf mit der Zeit eingelassen. dass sie sich dabei nun mächtig entzeugt, das bestätigten auch ausländische Experten aus dem Bereich und Umfeld der erneuerbaren Energien. In Gesprächen wurde das zunehmende Tempo bei der Umsetzung als auch die erhöhte Kompetenz der Behörden bei den die Energiewende betreffenden Fragen erwähnt. Doch was bedeuten 20 Gigawatt in der Praxis? Innerhalb eines Jahres könnten damit etwa 23 bis 25 Milliarden Kilowattstunden an Strom produziert werden. Dies entspricht etwa 10 Prozent der gesamten in Taiwan erzeugten Strommenge. Taipei hat im letzten Jahr insgesamt 230 Milliarden Kilowatt an Strom angeboten. Die gesamte Solarstromproduktion könnte damit die gesamte Atomstromproduktion ersetzen, die im letzten Jahr bei 9,3 Prozent lag. Wir freuen uns daher darauf, dass die Solarenergie damit etwa die Hälfte der gesamten erneuerbaren Energien beisteuern kann. Der Rest wird dann durch Wind- und Wasserkraft und weitere Formen geleistet. Abgesehen von der durch die Regierung ausgestrahlten Zuversicht tauchten aber noch einige andere Argumente auf, einige wahllos herausgegriffene Beispiele. Wir sprachen gerade von der Photovoltaik und der zirkulären Wirtschaft. Etliche Leute werfen bei der Frage der Zirkularwirtschaft, der Solarenergie vor, dass ihr Beitrag völlig übertrieben sei und schreiben ja alle positiven Effekte ab. Oft wird die Befürchtung geäußert, dass nach einem Taifun die grüne Energie nur noch mehr an Umweltverschmutzung produzieren könnte. Da erhoffen wir uns weitere unterstützende Erklärungen von der Regierung. Ich möchte hier einmal meine eigene Kalkulation vorstellen. Nehmen wir die tatsächlich aufgestellten 20 Gigawatt an Solarkapazität, dies entspricht etwa 66 Millionen Solarpaneelen, von denen jede etwa 18,5 Kilogramm wiegt, haben alle zusammen ein Gewicht von 1,2 Millionen Tonnen. Für jede Tonne werden auf der Basis europäischer Standards 180 Euro für die Entsorgung veranschlagt. Diese müssten dann nach Fertigstellung 2025, nach 20 Jahren, alle entsorgt werden. Die Gesamtkosten der Entsorgung dürften damit auf 8,4 Milliarden Taiwan-Dollar etwa 240 Millionen Euro kommen. Doch mit 20 Gigawatt Solarkapazität können innerhalb von 20 Jahren 500 Milliarden Kilowattstunden an Strom produziert werden. Mit jeder Kilowattstunde werden damit 0,65 Kilogramm an CO2-Emissionen eingespart. Bei 500 Milliarden Kilowattstunden sind es dann 310 Milliarden Kilogramm. Dies entspricht innerhalb von 20 Jahren einem Marktpreis von über 600 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 17 Milliarden Euro. Allen Kritikern der Zirkularwirtschaft, die von zu hohen Kosten und großen Problemen bei der Entsorgung der Anlagen sprechen, sei damit gesagt, dass die Entsorgungskosten lediglich bei 8,4 Milliarden Taiwan-Dollar liegen. Der Ausbau der Solarenergiekapazitäten wird in Taiwan ebenfalls mit Einspeisetarifen gefördert, wobei hocheffiziente Anlagen etwas stärker davon profitieren. Hintergedanke dürfte dabei auch ein wenig die Unterstützung für die eigene, mit China in einem harten Wettkampf stehende Solarindustrie sein. Anlagen dieses Typs wurden bisher nur von taiwanischen Herstellern gebaut. Damit will man sich gegen den von den roten Lieferketten in China ausgehenden Wettbewerb stellen. Die große Pleitewelle auf dem globalen Solarmarkt, die wurde durch die staatsstrategisch gelenkte Überproduktion in China verursacht. Eine Strategie, die nicht ganz dem Geist der Welthandelsgesellschaft WTO entspricht. Industrieführer aus dem Solarbereich riefen daher zu einem Wandel in der Solarindustrie auf, einer Stärkung der Produktions- und Forschungsanstrengungen. Es sollten vermehrt Fachkräfte herangebildet und auch branchenübergreifend operiert werden, um innovative Potenziale und neue Geschäftsmodelle auszuloten. Wichtig für Taiwan dürfte zudem die Zeitnahmebereitstellung Bereitstellung von Flächen für die geplanten Solaranlagen sein. Das Potenzial auf den Dächern wird mit lediglich drei Gigawatt angegeben. Der Rest müsste dann über bodenmontierte Anlagen erfolgen. Eine angesichts der dichten Besiedlung und geologischen Vorbedingungen in Taiwan nicht einfache Aufgabe. Lediglich ein Drittel der Fläche in Taiwan ist besiedelbar. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Solarindustrie in einer direkten Konkurrenzsituation zur Landwirtschaft tritt. Die benötigte Bodenfläche für den Ausbau der Solarindustrie wird auf insgesamt 25.000 Hektar, immerhin 250 Quadratkilometer geschätzt. Noch eine kurze Anmerkung zur Energiesicherheit. Der Anteil der Atomkraft in der Stromerzeugung war nur noch halb so groß wie in Spitzenzeiten. Etliche Meiler sind nicht mehr in Betrieb, der Ausstieg hat damit schon vorzeitig begonnen. Lieben Zuhörer, so viel für heute von Energy 2018, so viel zur Photovoltaik und der Energiewende in Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.